0: e la noce. Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Tenere la noce. El purito vi accoglie negli studi di San Baradio di Via della Malpensata 140. Il loco in regia scalpita per questo quinto episodio. Prima di raccontarvelo però vi ricordo di seguirci sulle pagine social della Noce del DS nonché di iscrivervi al canale Telegram di Tenere la Noce. A Briglia Sciolta quindi andiamo ad affrontare una nuova storia interessante, una nuova storia di vita vissuta, ma soprattutto una nuova storia di sport, come lo intendiamo noi. Cominciamo da un anno, il 1960. Il campionato di Serie B 1959-1960 infatti è molto vivace perché proprio in quella stagione il torneo cadetto vede l'aumento del numero di promozioni e di retrocessioni voluto dal commissario straordinario della FIGC Bruno Zauli. Nonostante questo, la battaglia per la massima Serie finisce per coinvolgere solamente una manciata di squadre Cagliari e Modena si vedono accompagnare in Serie C dai pugliesi del Taranto, mentre Mina, canta di Intarella di luna, ottengono la promozione il Torino, il Lecco e il Catania. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole. ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di Luna di Mina, che abbiamo appena sentito, nel 1960, precisamente il 16 gennaio, risulterà prima nella classifica settimanale delle vendite dei singoli in Italia, lanciando definitivamente la carriera della grande cantante italiana. In quell'anno... Molte nazioni africane ottengono l'agognata indipendenza, tra cui Camerun, Somalia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Senegal, Nigeria e anche Congo e Mauritania. Negli Stati Uniti invece viene eletto il presidente John Fitzgerald Kennedy, mentre a corso sempione alla RAI viene trasmesso per la prima volta il programma radiofonico Tutto il calcio, minuto per minuto. Esce al cinema, proprio in quegli anni, anche La Dolce Vita, capolavoro di Federico Fellini che verrà aspramente criticato dal Vaticano ma vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Raffer e Yang Quang, i protagonisti della nostra storia, hanno rispettivamente 26 e 27 anni. Sono nel pieno della loro maturità sportiva e in soli due giorni di questo ricco 1960 si apprestano ad affrontare una delle sfide più eccitanti dello sport mondiale. Aguzzate bene le orecchie allora, cari ascoltatori, perché questa sera ci addentreremo in uno degli episodi principe delle Olimpiadi di Roma 1960, quando Raffer Johnson e Yang Chuang Kwang si esibirono nella più bella gara di Decathlon di tutti i tempi. Stop! Decathlon è una specialità dell'atletica leggera composta da 10 gare di 10 discipline diverse. In ordine si affrontano i 100 metri piani, il salto in lungo, il getto del peso, il salto in alto, i 400 metri piani, i 110 ad ostacoli, il lancio del disco, il salto con l'asta, il lancio del giavellotto ed infine i 1500 metri piani. Un inferno, che racchiude quasi tutte le specialità principali dell'atletica leggera. Una prova per eroi non comuni, una prova da superare in due lunghissime ed estenuanti giornate. Johnson e Young, pur rappresentando due stati diversi, anche se accomunati da una forte rivalità nei confronti della Cina, sono amici di una vita. Entrambi arrivati alla UCLA, l'Università della California, per brillare e arrivare alla gloria entrambi con le capacità fisiche e mentali per raggiungerla. Ma come sempre, nello sport solo uno alla fine potrà risultare vincente. Entrambi gli atleti, dicevamo, hanno un vissuto molto simile e in quella gara portano addosso un'enorme pressione sociale. Siamo infatti nel pieno della guerra fredda e Taiwan, la nazione di Yang, non è ancora stata riconosciuta dalla Cina. Insomma, alle 7 di mattina del 5 settembre 1960 si aprirà l'annuncia in quel di Roma uno scontro epico e leggendario. Si parte con uno scatto. I 100 metri piani sono la specialità del tutto o niente, dell'oggi e dell'ora. Il lampo che si abbatte sulla pista di atletica di Roma ha i colori di Taiwan e il cronometro di Yang si ferma a 10 secondi e 7, contro i 10 e 9 dell'americano. Pronti via, l'amico rivale ha 44 punti di vantaggio su Johnson. The story of the decathlon is a story of friendship. One day at the university where the Texan Rafa Johnson was studying economics and sociology, a shy young man from Formosa was enrolled, Yang Chuan Kuan, who had come to study dentistry. Yang wanted to devote himself to some form of athletics. But Rafa Johnson said, why only one, do like me, try them all. Il pezzo appena ascoltato, tratto dal documentario della Grande Olimpiade di Romolo Marcellini, ci dà uno spaccato sui due protagonisti di questa leggendaria sfida. Amici e motivatori l'uno dell'altro per superare i propri limiti, ma allo stesso tempo rivali. Infatti si giocano pur sempre la medaglia d'oro in una disciplina a dir poco agonica. Ma torniamo alla pista. La seconda prova prevede il salto in lungo e ancora una volta a staccare più lontano è l'atleta di Taiwan, che si ritrova con un vantaggio su Johnson di 130 punti. Il getto del peso è più che altro una questione di liberarsi dei propri pesi mentali e la pressione attorno a Yang sembra essere decisamente più gravosa. Sarà per questo che l'americano ribalta la situazione con un lancio di ben 15 metri e 82 centimetri, passando così in vantaggio di 113 punti. Intanto comincia a far freddo, un freddo cane a Roma. Durante la gara di salto in alto poi comincia pure a piovere, e la pista si riduce ad una palude piena di pozzanghere. Due ore di pausa e Young salta 1,90m. Johnson arriva fino a 1,85m. Il distacco cala a 55 punti, ma è ancora l'americano ad essere davanti. È una sfida da togliere il fiato, e quando va in scena, il giro della morte per gli intenditori 400 metri, l'olimpico è proprio senza fiato. Provate ad immaginare cosa debbano provare gli atleti dopo 13 ore di gare, 2 di sosta per la pioggia e ora 400 metri in cui senti solo acido lattico e agonia. A tagliare il traguardo per primo è ancora una volta Young, ma Johnson lo tallona e conserva il primo posto in classifica per 35 punti, pochissimi come le ore di riposo che attendono gli atleti prima di ricominciare con le ultime 5 gare. All'alba del secondo giorno il decathlon prevede ancora corsa, ma questa volta ad ostacoli. Yang corre come non ha mai fatto prima, o meglio è Johnson ad andare piano come non ha mai fatto prima, e avviene così, finalmente, il sorpasso dell'atleta di Taiwan, che conduce ora con 128 punti di vantaggio. on guns, bring your friends, it's fun to lose, and to pretend, she's overboard, myself for sure, I know, I know, a dirty Il cammino verso l'oro olimpico è un cammino lungo e impervio, soprattutto per i due atleti del Decathlon, che hanno monopolizzato l'attenzione di tutti. Il disco lo lancia più lontano l'americano, da sempre più forte nei lanci e con 48 metri e 49 centimetri si riporta in vantaggio di 144 punti. Il salto con l'aste, invece, è una specialità dell'atleta di Taiwan, che vince, ma vince per poco, pochissimo, e l'americano resta in vantaggio di 25 punti. Un altro lancio a buon fine per Johnson, quello del giavellotto, gli consente quindi di allungare nuovamente a 67 punti da Yang, ma dopo 24 ore di gara si torna a correre, i riflettori si accendono e cominciano i 1500 metri piani, l'ultima fatica va detto che fare i 1500 metri piani per un decatleta è praticamente una maratona, anzi di più. Siamo alla 26esima ora di gara e 67 punti nella conversione delle tabelle olimpiche sono 10 secondi. Un nulla. L'allenatore di entrambi gli atleti, Duke Drake, non ha mai preferito l'uno all'altro. Ha sempre elogiato entrambi e cercato di lavorare sui loro difetti. Prima dell'ultima gara consiglia a Johnson di stare attaccato ai talloni di Yang. All'atleta di Taiwan invece dice di scattare con tutte le sue forze all'ultimo giro di pista per sfiancare l'americano. I tre giri di pista sono estenuanti e interminabili. Yang vince la settima gara su dieci. Tuttavia, Johnson gli resta praticamente addosso, chiudendo con un distacco di un secondo e due. L'oro va all'americano. Ma è un ultimo scatto a chiudere la nostra storia. Questa volta si tratta però di una fotografia che immortala l'arrivo dopo l'estenuante corsa finale. Johnson si sta accasciando a terra e siccome Young gli angeli è praticamente ad un passo, si offre di sostenerlo con la spalla. I due si abbracciano e rimangono lì per un attimo. Il tempo necessario ai flash di ritrarli insieme. Poi basta allenamenti congiunti, le loro vite si separano. Entrambi, infatti, formeranno le nuove leve dei rispettivi paesi, ma fortunatamente l'amicizia rimarrà per sempre. Al funerale di Yang, mancato per un tumore nel 2007, Johnson dichiarerà Taiwan ha perso il suo più grande atleta, io ho perso il mio più grande amico e forse, aggiungiamo noi, una spalla sulla quale sorreggersi. La puntata di oggi termina qui con un oro all'insegna dell'amicizia, del rispetto agonistico e di una sfida leggendaria. Vi invito a seguirci sulle pagine social della Noce del DS, ringrazio come sempre il loco magistrale in regia e dal purito per oggi è tutto, ci risentiamo per la prossima puntata di Tenere la Noce con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. la noce.